0: 甲板日志，带你认识同志的大小事。甲板日志，带你认同志的大小事。我是迪克，我是安迪。近期呢，同志音乐爱情故事《酷盖爸爸》终于要迎来完结篇的就是
1: Nancy 导演的，还有留个伏笔，说要有第二季的部分。哎、欸， Nancy 导演上次说叫我们要去 casting 第二季的演,演员，<笑>有很多人都跟我们说要 casting 第二季，但是都没有打算要录用
0: 我们。<笑> Fox
1: 导演。第二季在
0: 哪里？你
1: ,你的日光树影，我们也要去吧？对
0: ，要去吧。<笑>哦、他们都喜欢，就是说要啊要啊要找你们，但是
1: 没有这东西，<笑>我好生气哦。你也是要积极一点啊！<笑>我很努力了。所以，我们今天就是看看可不可以从设计师下手，这样
0: 子。从设计师下手。所以我
1: 们就是要很全面的攻占酷盖爸爸，还有顾问。对，
0: 因为他其实是一个大专案，就是同志音乐爱情故事，中共有十个故事，十位导演，十首歌曲跟十支 MV 所组成的。那在这十部里头。总会有我们的戏份吧？必
1: 须的吧？因
0: 为我们从三月
1: 苦苦等、嗯、等到十月、嗯，一直还没有听到这个通告。我们没有功劳有苦劳吧？真的有。酷盖爸爸所有相关人员都访谈过一遍，没有错。真的，今
0: 天就是从我们最上面的人下手，没错。来看看《同志医院爱情故事》究竟是什么样的一个东西，然后同时来问看看我们的通告在哪里。没错，所以欢迎两位。
2: Hello， 大家好啊，我是这一次设计的方旭中。Hello， 大家好，我是 Derek 啊，杰德影音的顾问。
0: 今天其实算是要为大家正式的开箱《同志音乐爱情故事》，因为这个名字我们已经讲了很多次了。没错。但可能听众朋友们会有点陌生，想说《同志音乐爱情故事》到底有什么样的内容？究竟是什么样去做一个包装的？然后为什么要有这个企划？所以请到两位来跟我们好好介绍一下这次的专案、嗯。先请 Derek， 因为刚刚我们就在闲聊之间就有先问到说今天要怎么称呼二位比较好。嗯、然后我们中佑顾问就说叫我 Derek 就可以了，比较时尚化，
1: <笑>比较 international， 有又比较符合他今天的造型
0: 。对对对对,对他裤子听说也是一些高级
2: 的设计师设计的。等<笑> Daniel，、yeah,
0: 那请 Darry 跟我们分享一下《同志音乐爱情故事》是个什么样的专案，好不好？
2: 好，谢谢两位主持人啊、哦。其实这件事情应该是二零一九年开始，然后我们想要做这样子的计划的缘起，其实是因为在美国。这是美国刚通过同婚的时候，然后有出了一张专辑叫《Universal Love》，是。然后因为透过这个音乐去传达性别没有界限这样子的概念。那因为这一张音乐呢，搜罗了很多一流的歌手还有创作，所以当时在美国或者是在坎城的广告奖呢，其实变成是一个非常成功的企划。那那个时候因为刚好啊，我们同婚也通过，所以我们本来希望是说可以把这样的一个案子呢，透过音乐的方式。传递这样子的台湾平权的讯息，然后以及结合过去华语流行音乐的势力，给其他的听众朋友啊，或者是其他亚洲地区的朋友。那因为二零二零年整个都因为疫情的关系，所以不管是在拍摄啊，或者是制作，有很多的限制，嗯、所以我们这个计划呢就有点挪到二零二一年来执行。那因为是这个样子的关系呢，我们后来也有比较长的筹备期。是，所以虽然是华语流行音乐，但是我们其实也邀请了一些国际的导演，譬如说泰国的导演。大家都知道，像 BL g 泰国制的 BL g 其实是全球通行啊、喔嗯。那我们其实也特别邀请了泰国一个很有名的 BL。g 有的导演来帮我们拍了一个影集，但是这个影集呢，它有泰国版的歌曲跟中文版的歌曲。那这中文版的歌曲呢，其实我想可能还要再卖一下关子给大家了哈，因为其实它在今年的金曲奖也有一些关联性这样。所以，我们其实就在这个专辑的制作上面呢，有流行的音乐，还有独立音乐的歌手，还有十个导演，十个导演当中还有一个国际的导演，把它并在一起，然后为台湾的这个平权的形象来给亚洲的观众朋友。这个泰国歌曲该不会在金曲奖的殿堂上会表演吧？哎，目前没有这样子的邀请。<笑><笑>
0: <笑>出事<笑>！你不要随便帮人家接通告，
3: <笑>还是可以
0: 接洽一下谢忠老师的部分。所以是有这个机会的吗？啊，<笑>就帮我们接洽一下，说到金局这个表演呢，有机会，有机会，有机会。他现在很谦虚跟很含蓄，他想说这两个人会搞出什么花样，他现在还在就是翘首以待。是没错，因为我觉得也是要比较亲近化啦。我觉得叫旭忠老师听起来很有距离感哎、欸。老师这样会
3: 不会太距离？不用老师啊，旭忠就可以。可以这么亲密？还是就还是就中。<笑>
0: 太亲近了，是要叫英文
3: ？对 j o 啊 j 也可以
1: j 也,也可以吗？国际感一点。<笑>我们这一集录完会不会犯增给射杀吧？<笑>他想说，我们平常这么尊敬的方旭东老师，你们两个广播主持人居然给我在这边大玩弄。哦、<笑>
0: 但老师真也可投入到声音的创作，是 story、okay. 的部分嘛？對對,對,對,对对。所以我想到，那其实会不会我们是他声音上的前辈、啊
1: <笑>？不要不要，<笑>自己敲钟告了。应该
0: 是应该是前辈
1: 哈。<笑>前辈好，太多了太多了
0: 。<笑>那
3: 我们之后有办法去 s C D 里录音吗？然后欢迎欢迎欢迎，欢
0: 迎欢迎<笑>真的吗？对对
3: 对，可以先来。看看环境，感受一下，我会帮你们导览。网络上看了很多的图片，
0: 非常的美，然后就是非常的复古、呃，然后又有卡带，又有唱片，然后又有很多的展览、嗯，完美的一个
1: 录音空间呢、欸。对，迪克今天就跟我说，今天访谈成不成功是另外一回事，但今天洗兜里通告我是敲定,定的，因
0: 为我有没有想说今天录音要不要敲
1: 在洗兜里，就整个氛围更棒啊。没错，没错，我们赶快拉回来，拉回来，拉回来。
0: 我想要问一下两位怎么牵起来的，就是这个计划是怎么到我们
2: 旧的这个手里头、嗯、？OK， 因为其实我虽然是杰的莹莹的顾问，但其实我也担任很多计划的顾问。那其实跟旧呢，啊、嗯呃，之前就有合作，在屏东艺术灯区啊、哦，然后又邀请旧跟我们一个瑞典的艺术家 Peter b i l l m a n 一起做了一盏灯。然后从那一次之后，当然更早之前就很仰慕旧了，因为其实在设计上我们知道是能够邀请大师也不容易。嗯、然后因为那一次跟旧的合作，其实。是还算蛮开心的，然后也觉得就是一个很尊重专业的人呢、喔嗯。尤其这一个计划，其实它是全球通行嘛。是我刚刚虽然说是针对亚洲的观众，但是其实这一个通路呢，是全球的观众都可以看的，只是因为里面主要都是亚洲的面孔、嗯。那因为全球通路，其实每一个地方对流行音乐、对同志、对爱情，可能看法都不一样。那如果我们很局限的去用一个彩色彩虹，或者是用一个，就说很同志意向的东西，其实它有的时候，我举个例子，可能印尼就过不了关，嗯，可能马来西亚就过不了关，是，所以我觉得需要透过设计的手法来去操作这样的议题。后来我们就邀请就，然后就跟我们也讨论一段时间，请就接手好了
3: 。对啊，刚刚 d e r 有讲，其实在之前就合作过，那。合作过程，我觉得沟通起来非常有趣，甚至我们有时候在通勤的时候，还记得有一次做捷运，其实聊到非常多一起在国外的感受啊，交换一些心得，所以一直很期待能够再跟他一起玩一些好玩的事情。那他这次找我，我也特别开心，是因为其实像这样子的案子，他本来就有很大的。空间，然后每一个人设计师都有不同的表现方式。我觉得我在这一次的，不管是从讨论啊、发想到执行上，其实都非常过瘾。回复的感受度也是非常的踊跃啦，所以等一下可以跟大家分享一下关于这次设计的一些感想。
0: 而且刚刚 Derek 有提到说，就是这次有比较避开彩虹的这个元素，嗯、我觉得这是一个很有趣的选择。当然，刚刚有听到说在其他国家之前会有阻挡的问题嘛，例如到印尼可能因为彩虹就被阻挡。那这次在设计上看到老师真的就是有避开了彩虹这个元素，除了要去带彩虹，你又想到什么样的方式去代表同志的这个这个群体呢？在设计方面
3: ，这一次正式设计之前，其实有给予蛮多的线索了。那在线索里面，其实设计对我来讲，它是除了发想之外，它有一个很重要的是整理。所以我整理出，比如说我看到像这样去。是我是同志呢，还是我是非同志，还是我对同志好奇，我都可以借由它来做一种转移跟沟通。所以，我们在这一次并没有很直接的使用彩虹，而是我们可能把彩虹解构，把它变成更多的色彩。把它变成是呃生活日常都会出现的东西，只是它借由你的一个小小的动作，它可能会变得不一样。对，所以在这一次的讨论里面，我们是从像这样子的发想上才会有最后的设计图案，解构出了一颗颗的糖果。对，其实，在整个概念的时候，我们都希望说能够帮同志议题发生。是，所以你要如何发生呢？我们就想象说，你必须要有一个动作。这个动作可能是转动，可能是开启，可能是打破，但也有可能是我的个性呢、啊。我的个性就比较温嘛，比较慢一点，嗯，所以我想象的画面是稍微有趣一点。它安静，可是你可以想象得到那个能量的转动，所以我就想象到，也许你可以借有一点点的幽默，一点点的转化，所以我就邀请到一个我以前也配合过的摄影师，叫 p u s s e l l Man。那 p a s Man 他自己很擅长这种多彩、个性鲜明的视觉表现，所以我们就呃邀请他跟我们自己的设计师林婉竹，我们三个人就一直想、一直想、一直想。后来我就提出说，也许对于这么多彩，就是我们想象彩虹有很多颜色嘛，那每一个颜色可能都代表不同的故事，就像我们这一次的主题一样。啊、呃，你有不同的家庭背景、不同的生活模式、不同的喜好、不同的想象。所以我们就把这些颜色变成一颗一颗彩色的糖果，你可以想象它是彩色的食物好了，它不一定是甜的哦，可能酸的，可能是苦的，可能有各种味道。所以你把这些颜色的想象放到骨质肌里面，当它借由一个小动作转大声或者是启动的时候，好像所有事情都变成同一件事情，其实并没有分你我，这些事情本来就是很自然的融合，所以再也没有说啊，你是你，我是我。呃，爱跟包容都是同一件事情，所以我用果汁机来比喻，借由一个小小的动作，我们都是一样的。所以你会发现，那个果汁机我们下面并不是什么强弱，而是转变成一个声音的大小，好像你的一个转动，你的声音就会慢慢的启动，慢慢的变成同一件事情。那在这一次的拍摄上面，我也希望能够回到一个很纯粹跟直观。所以其实你们看到的画面没有用任何的合成
0: ，这全部都是拍好的那个状态。这是一张照片。Oh my god！
3: 对，所以我们那时候有讨论到说，你在转动果汁机的时候，除了手的转动，这些故事它必须也会有奔放，因为它有一种被打开，它有能量感。所以我们就跟 p u z z l Man 讨论说，有没有可能在画面的呈现上面，你们现在看到的这些彩色的球。跟手上面不是有很多彩色点点吗？是这些全部都是实拍的贴纸。我们在整个的场景的前面放了一个彩色的透明亚克力，然后我们把贴纸设计在上面，等于说你们现在看到的东西有点像回到很久以前的广告拍法。嗯，嗯就是一张照片搞定，没有任任何后置，他就是希望能够表达出最纯真、最简单、最直接的这一面。
0: 然后那个手其实有个小巧思，那应该是男生的手吧，因为他的手是粗粗短短的，不是那种细长型的手。您想说的是，这个是释中老师的手吗？你讲粗粗短
3: 短，我就不想承认。主持人给我重新回去上说话课<笑>。我想说可能不是
0: 他的、啊、就先讲一下粗粗短短。他们要是他 ，Oh my God， 就是看起来看怎么圆，比较利利。而且你刚刚有,有发现，这是我们旧的特色，就他是一个很擅长说故事的人、嗯。对，这不只是他用设计说故事，他本人也很会说故事。对，快要比我们两会说故事嘞，糟糕
1: 、嗯。<笑>你们是前辈啊，你们是前辈<笑>。其实<笑>我觉得旭壮老师很厉害，就是说所有的。整理资讯嘛，我觉得在这一次《同志音乐爱情故事》或是说《苦怪爸爸》这一块的话，他们会有很多需要传达的部分、嗯，对。但是他们可能导演有自己的想法，制作公司有自己的想法，但是不是每个人都可以有一个完整的广播时间，让他们好好把。故事或者理念传递清楚，但是你要怎么样把这个很背后很深沉的东西，透过符号或是简单的几个概念，就可以这样子转移出来，整理这样的理念。我觉得这个是我自己碰到很多设计师里面来讲，他们能够在这样短时间之内转移出来，觉得是他们高低之别这样子。谁谁很低？没<笑><笑>上甲板日志的都很低。<笑><笑><笑>哎、你不要再开地图吧。
0: 也还没有上啊、哦！我先睡一下<笑>。
1: 嗯
0: 、那刚刚提到同志音乐爱情故事嘛，在故事上的选择其实也很有趣，因为它跟以往的同志影视有很多的不同。同志影射部分以前都会有比较悲剧收场嘛，但其实这一次有很多是比较轻松的喜剧，嗯、像是古怪爸爸的部分。那想问一下 ，Derek 在选择剧本上有什么样的重点呢？就是有希望给观众什么样的新的体验吗
2: ？其实新的体验哦，应该是不会是新的体验嘛，因为其实我们就是看嘛，用眼睛看，是是所以我们其实应该是说，我们要透过说故事，我们要告诉人家新的一个同志生活的状态是什么。那新的同志生活状态，刚,刚像你讲的，哦，譬如说过去可能有一些比较悲。疫情的结束啊，或者是出柜的痛苦啊，等等，那这些其实也都有。就好像譬如说《酷怪爸爸》的导演 Nancy， 他要讲到说，他在拍这一部片的时候，他自己有给自己一个警示，就是他不希望让大家觉得这件事情好像很容易。对，好，因为他虽然是以喜剧来呈现，但是每一个同志当他走入到可以有这样的同志家庭，他当中一定经历过很多可能非同志朋友可以感受到的事情。是，所以我们只是希望是说。那现在有很多种不同的生活方式，然后我们用比较轻松的方式把它介绍出来，但并不表示说哦，他现在好像世界大同，一切和平，其实也不是这样子啊、哦嗯。那我们选择当然在痛调上面，我们希望是比较轻松一点点，或者是说我们希望可以给人家在最后的时候有一个有一个 relief 是啊、哦？为什么？因为其实大家知道，就是现在因为 OTT 的关系，很多人都透过手机来看影片。那透过手机看影片，过去可能是是短影片，然后现在慢慢因为 Netflix 的关系，可以慢慢加长加长到手机上看电影，也没有一个很大的障碍。可是实际上，因为我们在刚刚乌拉拉这个平台上面，我们尽量选择原创的部分都还是在一个短影集的原因，是因为大家可能在通勤的时间，因为我们其实不是一个最大的 OTT， 是最大的 OTT 肯定是 Netflix 嘛，那我们可能是一个第二个选项，所以我们用这样的逻辑去邀请我们的制作团队或者是故事来跟我们一起。合作，嗯，那所以刚刚讲到这些故事啊，譬如说女同志啊，或像 BDSM 啊，或者是青少年啊等等等等，这些都有在这里面。那我们也有一些比较阴暗的故事也有，但是不是那种悲情的。譬如说，嗯、同志音爱情故事的第一炮就是我刚刚讲的那个泰剧啊、哦，就是《Call You One You One》，它其实就是在讲一个泰国制 BL g 的明星。嗯啊、哦，就是说 BL 剧集在拍摄的时候，其实导演啊、演员啊、制片啊，其实也都是一些权利关系、嗯。那我们只是想要让大家知道，就是说同志跟一般人也没什么不一样啊。然后同志生活也没跟一般人没什么不一样，同志明星拍片也跟一般人没什么不一样。嗯、所有的事情其实它是很纯粹的。如果你看爱，它就是爱；你讲恨，它其实就是恨、嗯。我们希望透过这样的影像，然后很干净的。告诉大家说，哎，同志，现在在二十一世纪，台湾同婚过后对，我们面对的生活是什么？嗯嗯之后
0: 七月要上的就是小光的部分嘛、嗯，然后那部片我本人是有在片场上跟着看的、嗯，因为他们、喔、你怎么会
2: 去呢？然为他们在吉隆拍，吉隆拍
0: 、哦，然后钻石导演就像是我们的好朋友，就是甲板之友，哦嗯、然后我就特别去关注了一下、嗯，哦，是因为
2: 有裸戏的关系吗？当然要去看一下
0: ，哦<笑>
2: ，那绑得不得了的呢，嗯、
0: 非常的精彩、嗯，然后我想说，哇，这个尺度也是真的是展现出同志有各种不同的生活面向，欢迎大家一起来认识一下，<笑>那。认识方法非常简单，就是工商服务一个月两百四十块会员费的一个嘎嘎乌拉拉的部分，欢迎大家一起来加入会员，然后你可以想看各种影片，想看什么都可以。那欢迎大家跟我们一起用嘎嘎乌拉拉喽。这个问题就是又有点羞耻加丢脸，是。我们刚刚在大家休息的片段聊了一些 BDSM 部分，然后两位都说比较你知道没什么经验，但我觉得没关系。嗯那另外一个问题想要跟你们请教一下，就是说，因为关于被搭讪这件事，<笑>我想说两位都在设计领域或者在音乐领域，像我们 Derek 现在在屏东的演艺厅担任音乐总监嘛，嗯、那这就,就不用说了，就是在设计领域上也是翘楚，所以就想问一下，说在整个专业领域里头，或者在你的工作过程中，有没有遇过被搭讪这件事情？因为其实两位的圈子也是有蛮多同志的。
3: 当然多多少少还是会有啦，但是我都会把它当做是啊、呃、一种被欣赏的角度来。来看这样，你是没有
0: 想过，竟然会上节
3: 目问问题？我、啊、想说，我之前都是上一些五百集啊， f e e 啊，设计台湾，设计台湾
1: ，怎么、啊、怎么会有第一个专访在聊搭讪？我跟你说，我包续中的
0: 。<笑>但是我想说，我们节目甲板日志，大家就是期待说，我们问到这种类似的问题啊，所以我想说，我们可以讨论一下说，关于被搭讪这件事情吧，<笑> Derek
2: 。我是更不可能啦，是原因是因为我大部分来往的人都是长辈，所以可能只有我去搭讪长辈，不会有长。长辈搭讪我这件事，对啊，那所以跟长辈之间的关系是都还,還算蛮 decent。那再来就是年轻的，譬如是说年轻的同事，他可能看到我也像长辈一样，所以也不太敢跟我互动。啊
0: 、我以为长辈会比较积极，
2: 你不要用你的灵感是哪里？
1: 谢<笑>谢<對>，<笑>是不是？<笑>请问您的所见所闻是？
0: 没有啦，就之前参加活动的时候，长辈们都很积极啊
1: 。我我这边会想问一下，就是<笑>我觉得你我会一下，我觉得要略过你，好，略过略过略过。对，我想问一下，刚刚在讲在设计的这个领域上面，广泛的设计人，大部分他们的情感状态是怎么样？因为其实我会知道说，呃，设计这个工作其实它是必须很长时间的跟自我对话，或是它并不是一个跟一般上班族一样的工作。嗯，那设计领域的人，他们面对情。情感的时候会不会有不一样的状态
3: ？我觉得情感对我来讲好像有分不太一样的区块。第一个是真的像感情，然后另外一个是亲情。我自己对于亲情是比较有感觉啦，就是因为自己出生家庭军人嘛，嗯，就老爸爷爷都是，所以在亲情上面其实比较多的感触跟感觉。那对于像感情方面的话，我觉得我通常就会比较迟钝一点。可能没有办法马上知道对方的心意啊，或者是他真正想要表现的，所以好像也因为常常这样错失掉很多，可能是好姻缘吧。我想，对，但是这也是有自己的节奏啦。就像你刚刚有提到说，会不会有很多人欣赏。也许有吧，可是我可能来不及感受，然后就错过或
1: 是过了之后才发现說，说、欸、哎，原来他是有给出一个 sign 这样子
3: 。对，有可能，有可能。我觉得这是当然，也不是分是男生女生，而是现在对于这种波长的接收，其实不太一样，不太一样。尤其是刚有提到。设计跟创作，其实欣赏会大于真正的交往。对，就是你可能会真的因为他对方的才华，对方做的事情，会让你有超乎好像交往式的这种情感面。对我觉得这个是有到现在来讲越来越明显了、嗯。对我自己来讲，我想讲一个小故事、嗯，是一个小小的。我以前在学生时期就有一个很好的朋友，然后跟他非常好，也住在一起。他那个时候其实他已经。隐约有表现出可能是比较中性的一种感受了，然后周围的人都跟我说他一定是他一定是，我们还睡在一起啊，一起生活。但那时候因为家里的关系，我就说哦，他不是啊，怎么可能？他如果是的话，应该会第一个跟我讲。结果后来好像过了几年之后，我们都毕业了。有一天晚上，我还记得我们在用应该是 MSN 吧，他就突然敲我，他就说他跟我讲一件事情，我就说哦，好啊，什么事情？后来他就跟我说他喜欢男生，然后他。想要跟我讲，可能那个时候我自己的感受是，好像全世界只有我不晓得。其实那时候我自己蛮伤心的，就是会觉得这么好的朋友，那难道是我自己的那个雷达太迟钝吗、嗯？或者是真的是你不想伤害我，或者是怎么样？所以我最后才知道这件事情，它其实一直在我心里面虽然算是一个蛮蛮难过去的一个关卡。后来我跟他还是会有一些工作上的合作嘛。再过了几年之后，我们分道扬镳。有一天好像是凯达格兰大道的同志游行，然后我在前一天的晚上，我就传了讯息给他，我就说，其实那个时候他跟我讲的时候，我有很难过。嗯。可是过了这么久之后，我知道这件事情是怎么样了，就越来越了解，所以我跟他坦白所有的心情，然后就跟他约在。隔天的现场见，其、就、实、是、又重新的让自己认识跟感受这件事情，所以我觉得自己的改变，它其实是一种成长，也会让我们的世界跟视野打开。所以我觉得对我来讲，感受是好的。我也希望能够借由像这样子机会，多去传达一些好的，不管是设计也好，呃，沟通方式也好，或者是能量也好，这是我觉得我现在能做的
1: 。那之前的这个情感经验。在做这一次同志因为爱情故事的时候，有没有给你一些相关的灵感，或是你影响到了什么样的决策吗？
3: 应该是说，也许我想要做到的是，不只是让同志族群喜欢，能够借由设计、嗯，能够借由一点点的趣味，不同的方式，不是说啊，我们就是很亮丽，什么事情都要大花大紫这样子，是而是说，我们用不同的方式，也许更亲切我们很简单，这也是。我们想要传递的，所以我觉得在这一次，这个是我想讲的部分。这样，嗯
0: 、他刚刚那段故事，万万在凯达格兰见面，你不得就很适合搭上一个大拥抱，或一个大接吻吗
1: ？没有大接吻的部分好好，所
0: <笑>我刚刚只是想象那个画面，<笑>就我脑中已经有画面了，然后想说，嗯、他们这样本人说：“舅，你来了、嗯，你也来了。”然后
2: 就大舌吻
1: ，<笑>太多了，这不是我要的结局，好不好？<笑>对
2: 我比较不喜欢留白的空间啦。<笑><笑>刚刚讲说设计可能很多时候是自己一个人，然后在消化这些资讯。其实我觉得反而不是这样，设计其实是要不断的跟人接触，不断的讨论问题、嗯。但是艺术家不需要。我举个例子啊、哦，就是我在从英国回到台湾的时候，我是第一次接触交响乐团的工作。我二月的时候进台北爱乐管弦乐团，然后五月的时候我就跟他们去法国巡演。我跟他们去法国巡演的那一次呢，我真的是非常的 cultural shock。因为我没有想到音乐家会是这样子。我当时在国外的时候，我去砍成音展啊，我去威尼斯啊，我看过多少的明星，没有人像音乐家这么大牌。而且这个音乐家可能只是管弦乐团的某一个长笛首席，或一个大提琴首席、嗯。是。那我就不懂为什么这样。然后我真的在交响乐团工作了五年之后。我慢慢可以非常尊敬他们，原因是什么？因为音乐家的养成，他有很多的时间是一个人，然后他跟人唯一的关系就是竞争关系，所以你必须要去了解这个人的背景，你才会去理解啊、哦，他的行为模式是什么，嗯、然后你才能够去理解他的情感关系可能是怎么表达的，嗯，譬如说一个音乐家，他可能是一个个性非常坏。或者是他没有办法跟任何人沟通、嗯，可是他说话的内容或说话的形式是透过他的音乐。嗯，你要了解他的音乐，你才知道他在跟你说什么。我自己其实，在这么长的一段时间哦。嗯反而我面对的艺术家很少是同志，反而大部分都是 straight。像譬如说，我在2016年的时候跟 Philip Glass 在一起 ，Philip Glass 在丹麦，刚好我朋友有请他做一场演出，所以在那一次我有跟他做一个口头上的邀约。那刚有提到我们跟旧合作的那个灯座的作品呢，其实就会放在 Philip Glass 最新的歌剧的开场。那这个其实也非常让人家羡慕。Philip Glass， 大家知道嘛？哈，就是时时刻刻的那个钢琴家，他也是 Super Straight。可是你看他的音乐是不是非常的美？所以我反而觉得刚刚在这个题目有看到，就是说好像同性、异性、男性、女性在表达情感或者是审美的方式不一样。其实那个有时候我不觉得是用性别来分，我觉得反而就是你要去理解他的背景，就是从成长背景
0: 中去看出每一位艺术家想要传递的概念跟他想要传递的精神是什么样子的。嗯
2: 、对，嗯，因为艺术家他只有一件事情，就是把他的观点。用他的技术把它讲清楚。嗯、那设计呢，其实是要把众多人的观点用设计的方法跟更多人沟通
3: 。嗯嗯，我可以白话一点。其实我在很多演讲上，我就说做设计是要大家爽，但是做艺术只要世界上有一个人爽，他就够
1: 那我也想问一下 Derry， 就是说，因为从他刚刚的分享就会知道說，说虽然说他只是冠上一个顾问这个名字，可是他所要了解的东西非常多。对，就是比如说包括整体的行销，或者他刚刚说在讨论酷盖爸爸的时候，要考虑到比如说印尼法律的层面，嗯，然后是说使用者经验，哎，大家都是现在都是在看手机这样子，或者说去跟其他人沟通的时候，要知道说他们的个性如何。我也想问一下 Derry， 说在这一次做同志音乐爱情故事的时候，你会。把这个故事最后想象成说，它能够预期达成怎样的效益，或者说在这个过程中，你有碰到怎样的困难吗？其
2: 实我觉得，如果是以《嘎嘎乌拉拉》或者是《音乐爱情故事》，这个其实很直白嘛。它最需要达到就是一个商业的利益。那商业的利益是什么意思呢？就是越多人看越好。嗯，所以我们其实应该是说，我们在设计这个故事的时候，我们把这个同志生活的光谱，我们就把这个光谱列出来，用什么样的形式呢？去 fit 每一个可能的光谱，然后去达到他的期待。譬如说，刚刚讲小光。啊、哦，小光它其实就是一个 BDSM 的故事。那 BDSM 其实不是只有同志才玩，异性玩的也很凶啊。是，可是呢，我们观察我们过去的这个观赏的经验，我不晓得大家知不知道有一个传奇啊、哦，就是军犬。那军犬呢，如果它发展成长片，我不知道，但是它是一部短片，然后在《嘎嘎乌拉拉》上面表现非常好。所以当我们在做这样的一个 project 的时候，我们就不可能 miss 掉 BDSM 这件事情。那不是说哦，它是一个很棒的题材，或者是说哦，这一个族群我们需要被关注，而是它就是一个大家会想看的东西、嗯。哦，那大家会想看的东西，我们知道是什么之后，我们希望能够把它拍得更好，这个是我们的工作。那至于你说遇到什么困难，其实我觉得那个困难是同样，其实也是在于沟通了、嗯。譬如是说，你知道这个演员到这一个场所的时候。他有没有准备好，或者是这个演员到底适不适合这个角色？可是当你不知道他不适合的时候，他已经 on set， 那你要怎么样让他可以更好？或者是说，当你已经看到所有的成片的时候，你怎么样透过譬如说后置、透过音乐、透过调色，让这整个氛围都要做到最满、嗯，然后观众会喜欢。这个其实是我们每天只要一打开通讯软体哦。<笑>哇、哦，那个就是几十通，你要有很多的观赏经验，才能够去判断这件事情这么做好还是不好。是啊、哦，所以其实每天都在做这些事情。两位也是同志嘛啊、哦，知道同志的钱其实并没有那么好赚。对、嗯，不是说你是同志，我就马上钱拿给你，不是这个样子的。所以其实我们做这个生意其实并不好做。嗯，我举个例子啊，全世界几十亿人口。有百分之几十同志，然后百分之几十同志，他们难道生活在同志非常自由的地方吗？也没有。即便我们全球开通，并不是他是很容易去 a s s e s s 这样子的一个服务。嗯、所以实际上呢，你用人口数这样子去摊下来，你就知道我们的收利的 range 是有限的。嗯，那为什么我们还要做？这个跟我的朋友就是捷德影音的老板呢、啊，就是林志杰也很有关系啦。因为他自己一直都是一个比较公益性的人，然后当然他的教养、他的家教也是告诉他说要贡献社会，所以他一直以来他就会觉得是说，如果跟他的事业有关，他的事业又可以投入到这个社会的演进，是能够推一把的话，那他是很愿意去做这件事。嗯、所以也是因为这样子，才会有这样的一个嘎嘎乌拉拉这样 OTT 的平台。然后再来就是我们才会有这样跟台湾有关的、跟平权形象有关的、跟台湾同志多元文化生活有关的这样的影片的制作
0: 。哎，台湾现在算是亚洲在平权上的灯塔，我们跳出来做这件事情，其实是非常具有意义的、嗯，也具有国际性的。就是在亚洲区域里头，然后我们推展这些影片，让他们知道说，其实爱是不分性别的,、嗯爱的嗯嗯，爱是不分种族的，爱是不分年纪的，其实是大家都可以去拥有爱。所以我觉得也希望台湾的。听众朋友们可以一起来支持台湾原创这件事情，而且我们家乡是这么有能量，这么有执行力，这么有热情去执行内容。跟大家分享一下，刚刚在我们休息期间，就、嗯、就问我们一个问题，说你们有看《课在吗
1: 》？Oh my god， 我看四次，
3: <笑>你差不多三次，
0: 他<笑>、啊啊啊啊啊、恐暴
1: 恐暴、啊，抓到抓到，对 ，Nevy
0: 是再多看一次，<笑>有。<笑>那刚刚他就问我们说最喜欢哪部分，然后他自己就问是浴室吗？
1: 哎、欸，很懂哦
2: 。
0: <笑><笑>我不得不说，曾庆华的吟叫声真的是我心
1: 中 top one、欸。哎、欸，真的录音起来每天当闹钟。<笑>三段式
0: 的吟叫很厉害哎、欸
1: ，<笑>那个层次分明哎、欸。对、啊、然后每次看。那那个哎，王世先出来了啊、哦，先睡。<笑>
0: <笑><笑>那为什么会提到刻在你心底的名字呢？其实因为就也有参与到这次的设计嘛、嗯，然后是跟渠道合作、嗯，要不跟我们分享一下和渠道合作的一些经验？其实
3: 这个设计，它也算是我更多了解的一次机会，嗯，因为其实它从里面有看到来自于像台湾的生活背景、家庭因素，还有社会观感。到最后，他们还是找到一个属于自己的一个寄托，还有方向。所以我觉得在这里面，徐导他用了一些小小设计，比如说他用歌曲、用画面的视觉，甚至我们在做那个主视觉设计的时候，其实也并不是用一种非常情欲的方式。所以我觉得这种就是一个很很棒的沟通。也许你会因为哇，男主角看起来好帅、哦，或者是哇，那个视觉看起来很漂亮，但你在里面呢，其实你。可以感受到更多的议题了，嗯，并不是只有情欲的部分，嗯、所以我刚刚才会好奇说，就是你们没有看过，对它的感觉是什么？这样用美感来做包
0: 装，然后展开社会对话，其实也是用设计去改变社会的一个行动、欸。哎
1: ，对，很多设计也是所谓 NGO 或者一些议题推广单位缺乏的部分。
0: 你很喜欢开地图炮、啊
1: ，<笑>哪个？不是、啊、哪个 NGO？ 很多脸书粉砖土做的有个丑的，哪个粉砖？你们那个脸书上面推广，就我我连分享都不想，你要怎么推广议题？<笑>
0: <笑>那个<笑>哪个粉砖嘛？哪个粉砖？你说出来，<笑>大家一起检讨啊！<笑>哪个粉砖拿了赞助人的钱，<笑>然后还做
1: 这么烂的设计？
0: <笑><笑>谁嘛？我先
1: 睡一下。我现在很多流量动物的，好像都没有做的很好看。<笑>流量动物是什么？流流浪动物的、哦、流浪动物，哦。对,对,对各种啦、啊。但十二页
0: 是好看的，嗯
1: 、先说。不<笑>要得罪那个导演<笑>、哦。我没有指明哪一个单位<笑>。<笑>
0: 那其实两位都算是跨界的这个人才、嗯，讲他们人才好像有点太，这我凭什么？翘<笑><笑><笑>楚巨擘，巨擘翘楚
1: 。好，对我
0: 们先跟市中来问一下关于 d 西 l 里 radio 的问题，然后我们可以先分享一下说，在你的整个设计里头，其实你有很多的感官会影响你的创作，像这次是包含听觉部分，你觉得这些东西是怎么样去协助你在创作上去做一些发想的呢
3: ？在这个 d 西 l 里的。呃，团队来说，我觉得它是对于我做设计或创作的一个新的阶段，因为其实我们以前吧，就连现在花非常多的时间，嗯，在做一个完美的画面，但是这个画面可能会因为阶段性任务结束了，它就没有了，可能剩下照片，剩下脸书或 IG 上面的赞跟分享。那我就在思考说，也许有很多很棒的东西，它值得被累积，就像是每一个人的小故事。每一段的声音，或者是每一个精彩作品背后的深层故事跟理由、嗯，对，所以我就想说，如果能够有一个像这样子收集声音跟收集故事的电台。那它是不是能够每一天长大一点点？嗯，等到之后我们要分享的时候，它就是一个无法被取代的一个作品。这个算是我在现阶段一个很重要的事情，就是我们每天都在做往前冲，做很大很大的事情。但是能不能够在每一天多花一点时间去倾听周围人的分享，嗯、周围的声音，家人或朋友，或者是自己的宠物？对，所以我觉得。很难很难的事情，我们好像做不太到，嗯。但是简单的事情，为什么不现在开始做？嗯，对，所以他就成立了，就希德里就成立了。老师，你何
0: 时关注到声音这个媒介啊？因为其实声音这個媒介相对来讲还是比较算是小众的一个题材、嗯。然后你这次还特别去跟声音采集师肖云安去做合作，嗯、这个环境音又是更偏冷门的题材，嗯、就是什么时候关注到专业的領域？我上次访问肖云安，他就说真的很冷门
1: 。
0: 是<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，所以是何时关注到环境音这件事情呢
3: ？呃，其实我在前几年的一个自发性展览叫。小花计划是，然后在小花计划的时候，其实我就慢慢去觉得，不管是你打电话，不管是听长辈讲故事，其实听觉都是一种很模糊的浪漫。为什么我会说它很模糊？是因为它只有声音提供你自己去想象画面，所以它并不是一个跟你讲，呃，一百分就是一百分，而是你自己会有一点点空间，有二十分、三十分是自己跟它产生互动的。所以我觉得在听故事是一种练习。因为你要试着也讲出自己的故事，所以我觉得从小花计划开始，我从聆听长辈的故事开始去收集，然后也开始邀请更多的声音跟音乐进行合作，不管是跟当代艺术一起，或者是我们还真的发行了专辑。我觉得这个对我来讲都是一种新的表现，因为其实现在的我，我总会跟自己说，有没有办法离开电脑做设计？因为其实大家就觉得会做设计就是坐在电脑前面。设计只是一种手段。当你离开电脑之后，你能不能够承认还在做设计？你在解决问题，你在传递讯息、嗯。对，所以我觉得我想要利用声音，利用故事，利用这些记忆，能够去传递更多美好，更多值得被留下来的事情。嗯。对对
0: 同志音乐爱情故事其实也是用音乐，然后用影像、用故事去解决很多的事情。那回到同志音乐爱情故事的部分，想必大家就很好奇说，说那音乐究竟有哪些曲风呢？我们请顾问中佑 Derek 来跟我们分享一下。嗯
2: 曲风其实有蛮多的、哦，这个其实我自己也有一个观察，我不晓得两位主持人跟就对于这件事情的想法怎么样。就是刚好前一阵子吧，我有一个很好的朋友，他就跟我分享了他的 playlist， 然后他的 playlist 里面有最新的，像动力火车啊，哦，然后像小黄旗、像茄子蛋、高五人等等等等，都是现在很红的，算是流行音乐等级的。可是我就觉得听起来有一种熟悉感。这种熟悉感就好像90年代的摇滚音乐，嗯，那我就在想，就是说，全球的音乐都不断地往前走，怎么华语音乐会一直停留在一种状态里面？可是这个并不是一个 judgment， 它只是一个事实。<咳>那这个事实它的成因是什么？我自己也想了很久，但是我当然有我一套我自己的答案了、哦。那刚好今天在这里也可以跟听众朋友一起分享这样的一个问题，大家可以去想一想。其实我们平常听的音乐非常的多元，可是为什么华语音乐做的类型，其实是我觉得算是蛮单一类的。譬如是说现在大家都喜欢听的，在过去我们可能说是独立摇滚，现在可能是流行摇滚，那或者是呢比较文青式的音乐。可是这些其实跟全世界都没。没有接在一起，华语音乐自己成为一个宇宙。好，那我要讲的就是说，我们其实这个流行音乐爱情故事啊，因为我们这一个计划里面，我们有选过去的歌重唱，或者是在重唱的过程当中呢，除了歌词改成男男或女女之外，或者是本来是原唱改成对唱。有几种不同的方式啊，譬如说，我们也有收到像张惠妹的，现在还是很红的歌《贴在我伤口撒盐》这样的歌啊、嗯哦。我们其实这个范围非常的广。那大家都知道，就是说，好像音乐会连接一个记忆啊，跟你生活、跟你生命中某一段的记忆是连接的。那我们也希望，就是说，当你今天重新再看这个流行音乐爱情故事，如果你有机会看到的话，嗯，然后你又听到音乐，它会为你创造一段属于你自己现在。当下的记忆，它不见得跟你过去的记忆是连结的，嗯、它可能会创造一个你在二零二零年之后。同志平权之后，你的生活里面一个新的记忆
0: 。那因为其实这是同志音乐爱情故事，有很多跨界的合作嘛。那两位觉得说，观众朋友们可以 highlight 哪些部分呢？在哪些地方可以多多的关注，或者是多多的去发掘他们的精心的设计呢？先请舅跟我们分享一下，好了
3: 。好，那我想分享一个，就是其实在这一次的主视觉设计上面，我其实一开始是想象把它做成像专辑。其实你从上面其实感受不太到戏剧感，嗯。所以你们在看的时候，它很合理的可以变成一张国外专辑的封面。嗯嗯,嗯，对。所以我会想象说，其实也许你在听一出剧，就是你用不同的感受，也许这两件事情就会是在一起的。所以我就想象它有这么棒的音乐，有这么棒的戏剧作品，所以我想要用专辑设计的方式来做。所以，也许在这一次对我来讲，他跨的部分可能就是，他真的可能是一张专辑。他真的是喜欢听音乐的人可以来，喜欢看剧的人可以来，喜欢美的人可以来，最后是支持这件事情的人也可以来。这个对我来讲就是最大的跨界。那曲序要好好安排一下。嗯
0: 、<笑>最近老师自己也是在唱片行，对行工作我之前在唱
3: 片行工作，玫瑰唱片。对对对对对,对
0: ，感觉要好好的安排一下这个曲序的部分。第一首可以放《酷盖爸爸》嗯，因为他是最青春的。可以、哦。但后面可能口味越来越重，尺度越来越大，<笑>就要放的比较，你晚一点点，因为
2: 可能小朋友先去睡觉。<笑>小光是吧？对对对,对,对,对,对小光就压走
0: 压轴，就
1: 是爸爸<笑>小朋友睡了，睡了睡了，忙了
2: 。我<笑>、哦、补充一下，其实除了小光之外，还有叶天伦导演的《听不见的距离》应。该。应该也蛮好看的，可能蛮符合两位的品味，可以的。天
0: 伦导演符合
2: 我们两个的品味是什么样的品味、啊？<笑><笑>我突然的年轻啊，貌<笑>、哦、美、哦、然后尺度大，喘息、哦、这样，是像这样，<笑>太多了太多了，因为他们是在球场,、啊<笑>在球場
0: 啊嗯啊哦、天伦导演很会耶，<笑>好色哦，<笑>必须
2: 敲起来<笑>那你觉得还可以 high l i g h t 哪些部分呢 ，Derek？ 哎、嗯，刚刚讲到虽然是跨界哦，但是我其实我比较想要讲。是说，因为其实影视制作是一个整合型的制作，它需要容纳很多不同的专业啊。对。那我其实是希望，如果大家听众朋友有机会的话，真的能够关注这一个啊、呃、影集，然后真的来看。那为什么要看呢？因为其实我们在这个影集，除了刚刚讲的这个音乐的人才啊整理之外，其实我觉得很重要，我们也发掘了很多年轻的艺人，是年轻的演员，譬如是说举个例子，林辉煌《裤盖爸爸》的主角，就是说林辉煌其实。他过去的演戏经验并不多，可是他要面对谢家健，然后要能够很自然的把 Jerry 这样子的情绪舒服不舒服，然后快不快乐，然后出柜那种紧张的心情把它演出来。其实我觉得对一个年轻演员来讲都不容易。那很多其实都是透过 BL 剧的形式的，然后让大家关注到，因为 BL 也是现在的热潮嘛。那其实我们这一次的设计，我们当然也没有说非常要 focus 在 BL， 可是其实这个其实是现在一个很主流的趋势，我们也不可能特意。去避开他。当然，我们也有很多资深的演员，像比如说郭恒琪老师啊、苏、嗯、打，然后或者是像林晨曦、陈雨曦，他们其实都是已经有 established 的这样子的艺术家、啊。所以，我们也希望就是说，把台湾的演员再整理一次，然后希望透过这样的机会，可以让更多国际的观众看到。嗯。
0: 但用了这么多演员，没有提到我们两个哎。
2: <笑><笑>我们已经算是就是剛剛，我会请那个 Fox Q 你们，好不好？要<笑>要必须、哦
1: 、今天把这段音档剪进去，他。那一集 p a r k e r 的片头，要就说接待影音的顾问说你日光树影就是要来找我们看，要
0: 找我们，我还没有进去当兵，<笑>可以的
2: ，可以的。<笑>到底到时候杀我，他说死兔崽子找上面来压我。<笑><笑><笑>但是那个因为拍片的场景在台南啊、嗯，所以可能两位要自己前往。当然
1: 没有问题、啊，台南
0: 算什么？算什么？高铁一下子就到了，去去去去去，不蹦蹦蹦
1: 蹦 ，Arrive。<笑>
0: <笑>那今年呢，两位还有什么规划？请你们跟听众朋友分享一下好了，就今年有什么规划吗？
3: 今年的规划，下半年应该会参与一些跟地方有关的计划，然后当然自己的创作还是会有，像我们之前小花的展览，下半年应该还会有一次，因为这次也是等了很久了，但是疫情的关系也是很紧张，希望能够顺利进行。接下来当然是还有希多利 Radio。希望大家在这几天先不要来了，这几天哦<笑>、啊疫情，疫情关系。那之后也是欢迎大家来，因为我们是礼拜四到礼拜天有对外营业。礼拜一到礼拜三是自己的录音工作，是那以后大家来，也许现场就可以看到正在进行节目，对，因为我们是一种现场 l i f e 的电台，也不算表演了、啊，分享，对，就是很实际的面对面，所以我觉得是一个很不一样的体验。其中都是加班日子
2: 。好，<笑>好，那 Derek 有什么样的规划呢？今年我们如果疫情有。减款的话啦，希望啊、喔。我们今年屏东演艺厅呢，我们也有做一个自制节目。那大家可能不知道，其实屏东县呢、啊，在台湾的这个阿卡贝拉界哈、喔、是蛮特别的，因为我们其实训练阿卡贝拉的团体已经十年了。然后从去年开始呢，我们就有类似音乐剧这样子的一个成果发表。是，所以今年呢，我们也有同样的这样的方式，我们选了十首歌，把屏东县很有名的这个胜利新村这个眷村园区、嗯嗯嗯嗯、作为一个舞台的场景，一个。归乡的年轻人在屏东胜利新村里面开了一家面店，然后选了十首歌。这十首歌呢，我们也会发专辑，然后我们也会有音乐剧，开场就是酷盖爸爸。Oh. 嗯、所以酷盖爸爸也会有现场版。哦，
0: 天哪！
2: 幸福日常，对。
0: 但你们好忙哦、喔。
2: 对啊。他们好忙哦、喔，怎么回事？真的。我们好像就突然变得很闲呢。
0: <笑><笑>有工作可以找我们。有工作可以找我们。如果到时
1: 候有相关专辑或者音乐需要播送的部分，我因为我们是广播电台关系，我们都可以协助播送。对对对。那
0: 我们接着就先来为大家播放的是来自张惠妹的《别在伤口撒盐》，但是如果想要听新的版本的话，一定要去看我们的《同志音乐爱情故事》粉专跟。Instagram 都给他追踪起来，当然也要记得追踪嘎嘎乌拉拉的 IG 跟脸书，还有我们的脸书加班日志跟 IG， 跟 Andy 跟 Andy 的
1: WSJ 0309。
3: 两位要分享一下 Instagram 吗？我的脸书就用本名了、啊，对，方旭中，对，然后我的 IG 就是 FeverSense 九，<笑>要拼出来帮我们 F E V E R。好，然后 S E N S E， 然后 Z O E。
0: 他内心想说：“我真的是很少上节目还要讲牌，为什
3: 么,<笑>為什麼我要讲牌？高旭洲就出现了、啊，拿<笑>着<笑>你们做的小牌
0: <笑>还要打 G A， <笑>
3: <不是><笑>我不管，<笑>我,我,我,知道我不管，我不管，就我第一次我还这样子玩念出来，<笑>真的是。
0: <笑>我跟你讲，我真的是就想要听这个哎、欸。<笑>” Derek 呢？
3: 哦、oh, ，我不用了，<笑>好
2: ，就直接直接
0: <笑>直接
2: 关注我们杰德影音或嘎嘎啦啦就可以，谢谢。方兴中老师觉得被冲咖，
0: <笑>他刚他刚
1: 狂打他剛剛，<笑>他在暴打 Derek 老师。<笑><笑>你真快乐、哦，今天成就达成，耶、yeah!
0: yeah! ！谢谢大家，每周一样时间，请持续收听轻松电台 FM 九六点九，掌办人志，我是迪克，我是 Andy， 大
3: 家拜拜，拜拜拜。Bye bye bye 因为疫情，人与人的距离被拉得好远好远，独自一人的房间令人感觉到寂寞。但有一些人，其实一直以来都一个人走着。作为性少数，作为社会中独特的存在，他们被恐惧着，被害怕着。为因平权这条路，不只是所有人都可以结婚，还要消灭歧视的声音，让平权的种子种进每个人的心。伴侣盟近期发起了“瞳孔不在反歧视救助计划”，欢迎大家搜寻“同志的同恐惧不再出现的不在”。你的现身是他们继续在最前线奋战的动力。甲板日志
0: ，带你认识同志的大小是。